0: Yeşaya 62. bölüm İsrail'in son zamanlardaki sevincini konu almaktadır. Bu beklenilen sevinç konusunda Mesih'in özlemi bu bölümde bizim önümüzdedir ve inanların kalbinde de bu sevinçler için bir özlem olmalıdır. Günümüzde inanlar arasında sorunlarımızdan kurtulabilmemiz için Mesih'in gelişini bekleme tehlikesi vardır. Bunu bir kaçış mekanizması olarak kullanıyoruz. İnsanlar gerçek zorluklara girerler ve sonra Rabbin gelip kendilerini bundan kurtarmasını beklerler. Ben ilahiyat fakültesine giderken öğrenci arkadaşlarımdan biri Avustralyalıydı. Çok güzel birisiydi ama fazla bir mizah anlayışı yoktu ve ben dahil diğer öğrenciler onunla dalga geçmeyi severdik. Bazı geceler yemekten sonra dışarı çıkıp gökyüzüne bakar ve keşke Rab gelse derdi. Bunu ertesi gün İbranice dersi olan gecelerde söylerdi. İbrahim'in zor bir derstir ve Rabbin gelmesini istediğini söylediğinde aslında söylediği İbrahim'in çalışmayı istemediğiydi. Ancak mezun olduğumuzda bir gün diplomasını aldı ve ertesi günde Almanya'dan gelen güzel bir kızla evlendi. Mezuniyetten bir gece önce dışarı çıkıp gökyüzüne bakarak umarım Rab birkaç gün daha gelmez dedi. Evet çoğumuz böyleyiz. İşler kötü giderken Rabbin hemen gelmesini bekliyoruz çünkü zor durumdayız ve bundan kurtulmayı istiyoruz. Mesih'in İsrail için büyük bir arzusu vardır. Yeşe'ye 62. bölüm 1. ayette zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yarışilim uğruna sessiz kalmayacağım, diyor. Günümüzde Yarışilim'in huzurunun olmamasının nedeni Mesih'in orada olmamasıdır. Tanrı'nın sağında oturmakta o şehri doğruluk için yönetmenin özlemini çekmektedir. Dilerseniz şehre kent diyebilirsiniz ama şu anki durumuyla kutsallıktan çok uzaktır. Ancak bir gün yeniden kutsal olacaktır ve orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirecektir. İnsanlar krallığı oluşturamazlar ve Birleşmiş Milletler de bunu yapamayacaktır. Bu artık ortada. Bu dünyada ondan başka kimse huzuru getiremez. Sadece orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirebilecektir. Peygamber yaşayanın kalbi yeryüzünde Tanrı yolunda yürüyen herkesinki gibi bu özleme katılmaktadır. Bütün yaratılış ve bütün inanlılar geleceği düşündükçe içinde bulundukları durumda inlerler. İnanlı yolcu bu dünyasal yolculuktan yoruldunuz mu? Ve babanın evinde paydaşlığı arzuluyor musunuz? Bu her inananın üzerinde düşünmesi gereken sorudur. Yaşaya 62. bölüm 2. ayette uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rabbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın diyor ayette. Yeni bir yürek, yeni bir durum, yeni bir yeryüzü ve yeni bir doğruluğa yeni bir at gerekmektedir. Yeni uğurun neye benzeyeceğini bilmiyorum ama eski uğurun gitmiş olacağına seviniyorum. Bizler yeni olacağız ve yeni yarışınımda yaşayacağız. Burada bizlere gelecek hakkında harika bir resim sunulmaktadır. Kurtarılış sadece kiliseyi değil İsrail ulusunu ve bu yeryüzünde içerir. Şimdi hepimiz o büyük kurtuluş gününü bekleyerek inliyor ve sıkıntı çekiyoruz. Yeşaya 62. bölüm 3. ayette Rabbin elinde güzellik tacı, Tanrı'nın elinde krallık sarığı olacaksın, diyor. Buradan da anlıyoruz ki İsrail'in yeni bir konumu olacaktır. Yeşaya 62. bölüm 4. ayette artık sana terk edilmiş, ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim, ülkene evli denecek. Çünkü Rabb seni seviyor, ülken de evli sayılacak. İsrail terk edilmişti. Mesih'in çarmıha gerilmesinden beri, bu İsrail'in resmi ve ismidir. Günümüzde o diyara baktığımızda aklınıza gelen tek sözcük terk edilmiş, kederli ve yalnızdır. Bu diyarın şu anki tanımıdır ama gelecek olan krallıkta İsrail'e zevk ve sevinç veren anlamına gelen Hepziba denilecektir. Çok güzel bir yer olacak. İsrail'i bugünkü haliyle sevmediğimi söylemiştim ama gelecekteki o günde çok hoş bir yer olacağını da söylemem gerekir. Ve topraklarına da evli denilecek. Yani kral onu korumak için orada olacaktır ve onun varlığı sevinç getirir. Yaşay 62. bölüm 5. ayette bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse Tanrı'n da seninle öyle sevinecek diyor. Tanrı bir güveyin geliniyle sevindiği gibi İsrail'le sevinecektir. Tabii ki milenyumun beklenişi Yaşay 62. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bize ifade edilir. Şöyle yazar 6 ve 7. ayetlerde. Ey Yarışilim surlarına bekçiler diktim. Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü anımsatanlar. Yarışilim'i pekiştirene onun yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rabbe yakarım. Ona rahat vermeyin diyor. Bu özlem bir nevi bulaşıcıdır. Susayan can bir şey içmenin özlemini çeker. Doğru düşünen her insan Yarışilim'in esenliği için dua edecek ve orada esenlik olacak günün özlemini çekecektir. Tanrı yönetme hakkı kendine ait olan kişi gelene kadar bu sistemin bu şekilde devam edeceğini söyler. Gelecekteki o gün için bildiri vardır Yaşaya 62. bölümde. Şimdi gelecekteki o günün bildirisine bakalım. Yaşaya 62. bölüm 11. ayet. Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu. Siyon kızına işte kurtuluşun geliyor deyin. Ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir. Bu bildiri bu ayetin belirttiği gibi içinde bulunduğumuz zamana uygun. İsrail'in kurtuluşu Tanrı'nın kurtuluş için olan planının tamamının bir parçasıdır. Müjdeyi her İsrailli'ye sunmalıyız. Mesih bugün onların kurtarıcısıdır. Ve Mesih'in ikinci gelişi, Mesih'in yeryüzünde krallığını bu insanlar için, kurmak için ikinci kez gelişi anlamına gelir. Yaşaya 62. bölüm 12. ayette Siyon halkına Rabbin fidye ile kurtardığı kutsal halk diyecekler. Ve sen Aranan terk edilmemiş kent diye anılacaksın. Bugün İsrail'e kutsal bir halk denilemez. Bugün kurtarılmış değillerdir. Yarışılım şu anda terk edilmiş bir şehirdir ama durumun değişeceği gün gelecektir. Tanrı'nın kurtuluşunun deneyimi İsrail ulusunda ve fiziksel olarak yeryüzünde bir değişimi oluşturacaktır. Halka kutsal halk denilecek ve diyar çok istenilecektir. Günümüzde bunun tam tersini görüyoruz. Çok görkemli bir geleceğimiz olacaktır. Yeşaya 63. bölüm Mesih yargı için geldiğinde, üzüm sıkma çukurundaki gazabı ve kendisine ait olanlara göstereceği şefkati konu alır. Bu bölümdeki ilk altı ayetin içeriğinin bundan önceki bölümlerle bir tezat oluşturduğu kesindir. Yeşayanın bu kısmının bütününden farklı bir havada yazılmış olduğu görülmektedir ama yargı krallıktan önce gelir. İlahi düzen her zaman böyle çalışmıştır. Yaşaya 53. bölüm onu ilk gelişinde tanımladığında bakılmaya değer güzellikten, görkemden yoksun olarak tanıtır. Ama ikinci gelişinde görkem ve güzellikle tanımlanmaktadır. Ayrıca Öcalmak günü Rabbin kendisinin de açıkça bildirdiği gibi Mesih'in birinci gelişiyle değil ikinci gelişiyle tanımlanır. Yaşaya 61. bölüm 2. ayeti Luka 4. bölüm 18, 19 ve 20. ayetle kıyaslamanızı öneririm. Bu bölümün ilk kısmı pek keyifli görülmez çünkü Mesih'in gazabının onun gelecek olan yargısında üzüm sıkma çukuruna benzetildiği görülmektedir. Sonra bölümün ikinci kısmı Mesih'in kendisine ait olanlara gösterdiği şefkati ortaya koyacaktır. İlk olarak yargının üzüm sıkma çukuruna benzetildiği ayetlere bakalım. Yeşaya 63. bölüm 1. ayette şöyle der. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde Büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, diyor. Burada kullanılan biçim karşılıklı okulan bir dua gibidir. Edom'dan gelen kişi hakkındaki soruları soranlar olun görkemi ve güzelliğinden etkilenmişlerdir. Edom'dan ve doğudan gelmektedir ve başka bir yerde ayaklarının zeytinlik dağının doğu kısmına değeceği söylenir. Edom ve Bosra coğrafi yerlerdir ve böyle düşünülmeleri de gerekir. Ancak bu ruhun düşüncesini burada durdurmaz. Edom bedeni ve Adem'in soyunun tümünü simgeler ve burada insanın yaradılışı görülür. Yeşaya 63. bölüm 2. ayette şöyle der. Giysilerin neden kırmızı, üstün başın neden çukurda, üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış. O zamanlarda insanlar üzümleri çiğnemek için çıplak ayaklarıyla üzüm sıkma çukuru denilen yere girerlerdi. Olgun üzümlerden kırmızı sular fışkırır ve giysilerini lekelerdi. Bu ayette gördüğümüz resim budur ve sorunun sorulmasının nedeni de bu. Bakanlar onun güzel giysilerinin üzerinde tıpkı üzüm sıkma çukurundan gelmiş gibi kan lekelerini görürler. Şimdi onun yanıtını dinleyin. Yeşaya 63. bölüm 3. ayet. Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti. Bunun onun değil, onların kanı olduğuna dikkat etmek gerekir. İlk kilise ataları bu ilk altı ayeti Mesih'in ilk gelişiyle bağlantılandırmışlardır. Üzüm sıkma çukurunu yanlışlıkla Mesih'in çarmıhta çektiği acılar olarak anlamışlardır. Giysilerdeki kan kendi kanı değil, başkalarının kanı olduğundan böyle bir yorumu savunmak imkansızdır. Bu alma günü içindir. Mesih'in ilk gelişiyle değil, İkinci gelişiyle zaten daha önceden bağlantılandırılmıştır. Rab İsa Mesih Luka 4. bölüm 18-20. ila ayetler arasında Yaşaya 61. bölüm 2. ayette bunu açıklığa kavuşturur. Rab İsa ilk gelişinde kendi kanını dökmüştür ama burada sunulan resim bu değildir. İlk gelişinde üzerine basılmıştır ama burada ise basan odur. Bu yargının korkutucu bir resmini bize sunar. Şimdi bizlere yargının nedeni açıklanır. Yaşaya 63. bölüm 4. Ayet Çünkü alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti, diyor. Kurtarılmışlarını kendilerine baskı yapanlardan sonsuza dek kurtarmak için gelecektir. Bu onun yeryüzündeki yargısıdır ve alma günü olarak tanımlanır. Yaşaya 63. bölüm 5. ayette ise baktım yardım edecek kimse yoktu. Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Gücüm kurtuluş sağladı. Gazabım bana destek oldu, diyor. Rab İsa Mesih çarmıhtayken kurtuluşu tek başına gerçekleştirmiştir ve yargı da onun tek başına yapacağı bir iş olacaktır. Yaşaya 63. bölüm 6. ayette öfkeyle halkları çiğnedim. Onları gazapla sarhoş ettim, yere akıttım kanlarını diyor. Bu insanın yeryüzündeki kısa gününün sonudur. Kral dünyaya yargıyla gelmektedir. Bu çok korkutucu, bundan hoşlanmıyorum diyenler olabilir. Bundan sonra deve kuşu gibi kafalarını kuma sokup Yuhanla 14. bölümde ya da kutsal kitaptan başka bir teselli edici parçayı bulup okuyabilirler. Ancak bu ayeti görüp kabul etmemiz gerekiyor. Rab bir daha sefere geldiğinde bu yargı için olacaktır. Gelip krallığını kurmasının başka bir yolunu düşünemiyoruz. Rab İsa'nın ikinci gelişinde ilk gelişinde geldiği gibi kırlarda gezerek insanlara cennetten geldiğini söyleyen celil edi adam nasıralı marangoz olarak geldiğini bir düşünün. Kremlin'in kapısını çaldığını düşünelim. O insanların ona hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Hazır olduklarını sanmıyorum. Bence güneş doğmadan onu kurşuna dizerler. Günümüzde hiçbir ulus ve hiçbir kilise her şeyi İsa'ya teslim etmeye hazır değildir. Eğer hazırsalar bunu neden yapmıyorlar? Bunu sormak lazım. 2000 yıl önce geldiğinde reddedildi ve o zamandan beri de reddedilmeye devam etmektedir. İkinci gelişinde yargıdan başka bir şekilde geleceğini düşünemiyorum. Şimdi diğerleri. Bu ayet Eski Antlaşmadadır. Eski Antlaşmada Tanrı'nın gazabını görüyoruz ama yeni antlaşma olan İncil'e geçtiğimizde onun bir sevgi tanrısı olduğunu görüyoruz diyeceklerdir. Vahiy kitabının liberaller arasında hiçbir zaman popüler olmamasının nedeni yargı dolu olmasıdır. Vahiy kitabı Yeni Antlaşmadadır ve burada kullanılan dil cehennemden herkesten fazla söz eden Rab İsa'nın ağzından çıkan sözler hariç, kutsal kitaptaki en kuvvetli ifadedir. Vahiy kitabı, Mesih'in yeryüzündeki adaletsizlik, isyan ve Tanrı'ya başkaldırıyı bastırmaya geleceğinden söz eder. Vahiy kitabının bir parçasını bununla ilgili size aktarayım. Vahiy, 16. bölüm, 1-5. ila ayetler arasına bakalım. Şöyle yazar. Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın dediğini işittim. Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim. Var olan, var olmuş olan kutsal tanrı, bu yargılarında adilsin. Eleştirenler hemen, Tanrı adil değil, bunu yaptığı için doğru değil diyebilirler. Tanrı böyle yaptığında gerçekten de adil davrandığını bize bildirmektedir. Devam edeyim, Vahiy 16. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için, içecek olarak sen de onlara kan verdin, bunu hak ettiler. Sunaktan gelen bir sesin, evet, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, yargıların doğru ve adildir dediğini işittim. diyor. Bizler ister öyle olduğunu düşünelim ister düşünmeyelim Tanrı yaptıklarında haklıdır. Ne de olsa sizleri ve beni bu kocaman ve harika evrenin yanına koymak pek bir şey olmadığımızı ortaya koyacaktır. Sizlerin düşüncesi ve benim düşüncemin bir araya konduklarında bile pek bir değeri olmayacaktır. Önemli olan Tanrı'nın ne söylediğidir. Tanrı adil olduğunu söylediğinde ve biz öyle düşünmediğimizde bunun anlamı bizim hatalı olduğumuzdur. Tanrı yaptıklarında adildir. Vahiy 16. bölümden okumaya devam etmek istiyorum. 8 ve 9. ayetler. 4. melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerini onun adına küfrettiler diyor. Bütün bunların hepsinin onların Tanrı'ya dönmesine neden olacağını düşünürüz normalde ama onlar böyle bir karşılık vermediler. Bunun yerine olup bitenler tıpkı Mısır'a verilen belaların Firavun'un zamanında ulaştığı sonuç gibi onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarttı. Vahiy 16. bölüm 10. ayette ise 5. melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraplan, dillerini ıstırdılar diyor. Eski ve yeni antlaşmalar arasındaki uyumu göstermek için yeni antlaşmadan Bu parçaları sizlere aktarmak istedim. Kimsenin size eski antlaşmada bir gazap tanrısı olduğu İncil'de ise bir sevgi tanrısı olduğunu söylemesine lütfen izin vermeyin. Hem eski hem de yeni antlaşmada bu sözleri söyleyen sevgi tanrısıdır. Çünkü yasada sevgi vardır ve aslında sevgide de yasa bulunur. Yargı korkutucudur ama yeryüzüne döndüğünde yargıyla gelecektir ve benden kendisi için özür dilememi istemiyor. Kurtarıcı gazabında da merhameti hatırlamaktadır. Bu bölümde Rab İsa'nın gazapta kendisine ait olanlara merhameti hatırladığını da görüyoruz aynı zamanda. Yeşaya 63. bölüm 7. ayet Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından evet İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerden ötürü Rabbin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım diyor. Bu noktada içerik ve amaç birden değişir. Karanlıktan çıkıp gün ortasındaki Güneş ışığına çıkmak gibidir. Siyahtan beyaza döner her şey. Tanrımız kutsallıkta görkemli, övgülerde korkunç harikalar yaratandır ve bu onun birçok niteliğinden sadece bir tanesidir. O iyidir ve şefkatlidir. O ayrıca bir merhamet tanrısıdır. Bu yeryüzünün yönetimini ele geçirmek için yargıyla gelmesi gerekir. Bana öyle geliyor ki insanların kendisine dönmesi için ekstra uzun bir zaman tanımıştır. Yaşaya 63. bölüm 8. ayette ise Rab dedi ki Onlar kuşkusuz benim halkım. Beni aldatmayacak çocuklardır. Böylece onların kurtarıcısı oldum. Onun burada halkı ima edilen İsraillerdir ve büyük sıkıntı sırasında diğer uluslardan büyük bir kalabalıkta Mesih'e dönecektir. Tabii ki kilise onunla birlikte olmaya gitmiştir ve bir süredir onun yanında olacaktır bu zamanda. Beni aldatmayacak çocuklardır diyor. Onlar hakkında büyük umutları olduğu Ama onlar kendisini hayal kırıklığına uğratmış olduğundan bu ayet burada yer alır. Sizin ve benim onu hoşnut eden bir yaşam sürmemizi beklediği kesindir ve bizlere özel olarak birbirinize yalan söylemeyin der. Yaşaya 63. bölüm 9. ayette sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı. Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı diyor. Bunlar çok şefkatli sözlerdir. Rabb'in meleğinin beden alıp insan olmadan önceki haliyle Mesih olduğuna inanıyorum. Sevgisi ve merhametiyle onları kurtardı ve taşıdı. Halkının çektiği sıkıntıları paylaştı. Büyük sıkıntıları paylaştı sözünün olumlu mu yoksa olumsuz mu olması gerektiği hakkında bazı tartışmalar olmuştur. Burada bize verilen tercüme hakkında el yazması metinlerden iyi kanıtlarımız bulunur. Ama cümlenin olumsuz olduğu hakkında el yazmalarında çok iyi kanıtlar da vardır. Bütün sıkıntılarını paylaşmadı. Acaba hangisi doğru? Aslında ikisi de doğrudur ama ben şahsen olumsuzunu daha çok severim. Nedenini size açıklayayım. Rab İsrail oğulları ile birlikte çölden geçtiğinde onlar sıkıntı çektiğinde o sıkıntı çekmemişti. Örneğin, onlar yılanlar tarafından ısırıldığında o ısırılmadı. Bütün sıkıntılarında o da sıkıntı çekmemişti. Yanlarına durup onları bekleyen bir anne ya da bir baba gibiydi. Onlarsız yoluna devam etmedi. Bulut sütunu ve ateş sütunu oradaydılar. Tanrı onları bekledi. 40 yıl süren o çöl deneyimi boyunca onlara karşı sabırlıydı. Bir anne gibi sabrını ve şefkatini onlara sundu. Çalıştığım ofis bir mahallede bir yol kavşağı üzerinde. Bu yoldan sık sık geçen iki çocuğu olan bir anneyi zaman zaman seyrederdim. Çocuklardan birini taşır, diğeri de çoğunlukla kendi başına yürürdü. Bazen küçük çocuk dururdu ve annesi her zaman onu beklerdi. Bazen düştüğünde ya da yapmaması gereken bir şey yaparak geciktiğinde annesi sabırla onu beklerdi. Sık sık kendime Tanrı da bütün bu yıllar boyunca benimle aynı şeyi yaptı diye düşünmüşümdür. Düşerim, başım derde girer ve Tanrı beni bekler. Halkına karşı da hep böyle davrandı. Yeşaya 63. bölüm 10. ayette ama baş kaldırıp onun kutsal ruhunu incittiler, o da düşmanlara olup onlara karşı savaştı diyor. Bence kutsal ruhu zaman zaman üzüyoruz ama bize karşı sabırlıdır ve bunun için de Tanrı'ya şükretmeliyiz. Yaşaya 63. bölüm 11. ayette sonra halkı eski günleri Musa'nın dönemini anımsadı. Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, kutsal ruhunu aralarına yerleştiren diyor. Bence bu direkt olarak İsrail'den bahseder. Ama aynı zamanda bütün insanlığın bir resmini de vermektedir. Bazı yorumcular eski antlaşmanın kutsal ruhu kesin bir şekilde dile getirmediği için burada tanrılığın üçüncü kişisi olan kutsal ruhtan söz edilmediğini düşünürler. Ancak ben burada sözü edilen kutsal ruhun günümüzde inanların içinde yaşayan kutsal ruh olduğuna inanıyorum. Eski antlaşmada kesin bir şekilde dile getirilmediği halde burada kesinlikle ondan söz edildiğine inanmaktayım. Şunları yapan kutsal ruhtur. Bakınız Yeşaya 63. bölüm 12-13. ayetler. Görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede diye sordular. Tanrı bir kez daha Mısır'dan kurtuluşlarından söz eder. Sonra onlara nasıl yol gösterdiğinin öyküsüyle devam etmektedir. Sonra peygamber ve halk büyük ihtiyaçları ve arzularına bakması için Tanrı'ya yakarırlar. Yaşaya 63. bölüm 15 ve 16. ayetler Ya Rab! Gökten bak! Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! Gayretin gücün nerede? Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin. Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, babamızsın Ya Rab! Ezelden beri adın kurtarıcımızdır, diyor. İsrail ulusunun babası Tanrı'ydı ama eski antlaşmada Tanrı'nın bireyler olarak İsrail'in babası olduğu düşüncesi yer almaz. Eski antlaşmada kişisel değil toplu bir terim olarak babalık kullanılır. Yeni antlaşmada toplu değil kişisel bir hal almaktadır. İbrahim her İsrail'li bireyin değil, İsrail ulusunun babası olduğu gibi Tanrı da ulusun babasıydı. Yaşaya 63. bölüm 17. ayette Ya Rab neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor, senden korkmamızı engelliyorsun? kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön diyorlar. Bu Tanrı'dan kendileri için duruma el atmasını isteyen yalvaran bir duadır. Yaşaya 63. bölüm 19. ayette öteden beri yönetmediğin, sana ait olmayan bir halk gibi olduk der. Şimdi Tanrı'ya tamamen teslim olurlar. Günümüzdeki Hıristiyanların tutumu da bu olmalıdır. Yani Tanrı'ya tam bir teslimiyet. Çoğumuz Tanrı'ya teslim olmaktan korkuyoruz. Çünkü bize karşı sert davranacağından kaygılanmaktayız. Ona bir şans tanırsak bize karşı yubuşak olmayı ister. Ama onun ayrıca bir yargı Tanrısı olduğunu da hatırlamalıyız. Bir gün gazabının şiddetinin üzüm sıkma çukurunu çiğnemeye gelecek olduğunu bilmeliyiz. Tanrı sizi korkutmaya çalışmıyor. Size sadece gerçeği söylemektedir.